0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos deputados do PCP no Parlamento Europeu. Neste episódio, João Ferreira, deputado do PCP no Parlamento Europeu, conversa com a deputada do PCP na Assembleia da República, Paula Santos, sobre a questão da vacinação.
1: Uma das formas mais eficazes de combater a pandemia de Covid-19 é a vacinação. É concretizarmos a vacinação o mais rapidamente possível, em cada país, desejavelmente em todo o mundo. A vacinação é essencial desde logo para salvar vidas. Quanto mais rápido avançarmos na vacinação, mais vidas conseguimos salvar. Mas ela é essencial também para mais rapidamente nós podermos restabelecer plenamente a atividade económica e social, sem os pesados constrangimentos que aí estão a essa atividade económica e social e que têm causado tantos prejuízos. Em Portugal e na União Europeia, a verdade é que a vacinação tem vindo a avançar mais lentamente do que aquilo que estava previsto, podemos dizer mais lentamente do que aquilo que seria, que é possível e necessário garantir, tendo em conta que existem já há muito tempo vacinas desenvolvidas, disponíveis. Porquê é que a vacinação está a avançar tão lentamente? Uh, se olharmos para os objetivos que foram fixados no, para o primeiro trimestre de 2021, onde se esperava que tivesse já um mínimo de 80% da população com mais de 80 anos vacinada, isso não aconteceu, senão num número reduzido uh, de Estados-membros da União Europeia, e onde se esperaria que também uh, 80% do pessoal de saúde estivesse igualmente vacinado, pelo menos, e isso também não aconteceu na generalidade dos países da União Europeia, Agora seria a altura de estarmos já a avançar para a vacinação da generalidade da população, eh, estando a níveis eh, bastante mais avançados do que aquele que estamos neste momento. Porquê é que isto acontece? Eh, talvez seja útil, eh, antes de respondermos esta pergunta, vermos um pouco da história, do que foi a história da resposta da União Europeia eh, ao surgimento desta pandemia. E são muito impressivas aquelas imagens que nos ficaram quando a irrupção da pandemia, na altura em Itália, o país onde ela primeiro avançou e de uma forma mais, mais violenta, são muito impressivas aquelas notícias de retenção de material médico, de equipamento médico que a Itália necessitava nas fronteiras de outros países que arbitrariamente passaram a impor restrições à circulação de mercadorias, passaram a reter material médico, esse material e equipamento médico, como ventiladores e outros medicamentos, não permitindo o acesso da Itália a esses equipamentos, a esse material ao mesmo tempo que começámos a ver Outros países fora da União Europeia, o caso da China, que aterrou com aviões em Itália cheios de ventiladores, o caso de Cuba, que aterrou em Itália com pessoal médico para assistir as autoridades de saúde italianas, o caso da Rússia, que aterrou em Itália com equipas militares para proceder a determinadas operações de desinfecção de ruas e de equipamentos. Ora, houve um profundo contraste entre esta resposta que alguns países deram naquela primeira hora de aperto e um voltar de costas de outros países que se esperaria se mobilizassem nessa ajuda, designadamente, de países da União Europeia. Ora, esta imagem impressiva ficou e a verdade é que houve a intenção, num segundo momento, de contrariar esta primeira má impressão, ou seja, uma segunda oportunidade para criar uma, uma boa impressão, sendo que a vacinação era crucial nesta, nesta, nesta segunda oportunidade. E por isso se preparou um processo de vacinação, eh, ao longo de todo o segundo semestre de 2020, a União Europeia pôs em marcha uma estratégia de vacinação. Qual é o problema desta estratégia? É que, e ela está em grande medida na origem dos atrasos que nós estamos a verificar hoje no avanço da vacinação, na disponibilização de vacinas, o grande problema é que essa vacinação assentou exclusivamente em contratos que a União Europeia decidiu fazer através da Comissão Europeia com seis grandes consórcios multinacionais, com seis grandes multinacionais do setor farmacêutico para produzir as vacinas. A União Europeia, através desses contratos, financiou com recursos públicos a produção de vacinas, financiou a fase de investigação e desenvolvimento, financiou seguros de risco, comprou antecipadamente as vacinas, os seguros de risco visavam assegurar, acautelar a hipótese da investigação não produzir resultados, não se chegar no final a uma vacina, isso foi acautelado eh, com eh, seguros financiados com recursos públicos, constituídos a favor das empresas farmacêuticas, e portanto, além de financiar a investigação, de constituir estes seguros, a União Europeia comprou antecipadamente as vacinas, mas não ficou dona da invenção daquilo que as empresas vieram a inventar estes consórcios farmacêuticos vieram a inventar, ou seja a propriedade sobre a invenção ficou do lado das farmacêuticas. E, uma vez desenvolvido o produto, desenvolvida a vacina, e neste momento há quatro vacinas disponíveis fruto destes, destes contratos, eh, que a União Europeia estabeleceu com os consórcios farmacêuticos, foram eh, a BioNTech Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, a Johnson Johnson, estas quatro já com vacinas obtidas, há ainda outros dois, a Sanofi GSK e a Curvac, que estão numa fase ainda de desenvolvimento das respectivas vacinas, mas as outras Outras quatro começaram a ser produzidas pelas respectivos consórcios farmacêuticos. Ora, eh, os contratos que inicialmente eram secretos eh, vieram a ser revelados, em parte, fruto da pressão pública, e sabemos hoje que foram eh, contratos verdadeiramente leoninos para as empresas farmacêuticas. A União Europeia, a Comissão Europeia, não acautelou eh, de uma forma elementar eh, o interesse público nestes contratos. Eh, as, as empresas farmacêuticas, além do financiamento público que tiveram, não tiveram praticamente obrigações nos contratos, limitam-se a, a, a ter de fazer os seus melhores esforços, sendo que não é, é uma, algo muito subjetivo avaliar em que medida estão ou não estão a fazer os seus melhores esforços, não há um, um calendário obrigatório de entregas, não há, um, não há penalização por incumprimento dessas entregas, eh, mesmo na fixação dos preços de custo eh, ou no período em que irão vigorar os preços de custo para, eh, para que os Estados-membros possam comprar estas vacinas. Eh, esse período foi é um período muito restrito e fim desse período as empresas poderão fixar os valores, os preços das vacinas a um nível de preços de mercado mas pior é que estando nós dependentes destas empresas e unicamente destas empresas para a produção de vacinas, cedo elas revelaram dificuldades nessa produção em, em dificuldades em acompanhar o ritmo de produção que estava previsto houve também Toda uma polémica relacionada com aquilo que alguns consideraram ser, e existem evidências nesse sentido, uma gestão das multifarmacêuticas, dos pedidos, das multinacionais farmacêuticas, dos pedidos, das resposta aos vários pedidos em função dos seus interesses comerciais, ou seja, a União Europeia tinha feito a compra antecipada, era dinheiro em caixa garantido. Ora, há quem, há quem acusa as farmacêuticas de terem começado a responder a necessidade, a encomendas feitas a partir de outros sítios, de fora da União Europeia uh, isso parece ser um, um, um dado adquirido, mas sobretudo como só elas a podem produzir, só elas são detentoras da invenção da patente que foi financiada com recursos públicos, só elas podem produzir e não têm capacidade de produção suficiente. Uh, neste momento os níveis de vacinação estão relativamente baixos, nós andamos na casa dos 20% em termos médios, ligeiramente abaixo dos 20% de população que já levou alguma dose de vacina na União Europeia. Se olharmos para a população totalmente vacinada, ou seja, aquelas que já levaram duas doses das vacinas, porque as vacinas que até agora estão a ser administradas, todas elas, as três, exigem duas doses de vacinas, a população totalmente imunizada anda na casa dos 6%, com variações de Estado Membro para Estado Membro, mas em qualquer caso inferior aos 10%. Ora... Uh, perante este, este cenário o que é que é necessário fazer-se, o que é que seria necessário fazer-se uh, algo a que a União Europeia tem vindo a resistir Uh, e a Comissão Europeia em particular tem vindo a resistir em primeiro lugar seria o levantamento da patente, de forma a permitir a produção de vacinas num conjunto mais alargado de instalações e de países uh, existe capacidade produtiva instalada que poderia neste momento estar a produzir vacinas e não está, porque apenas aquelas empresas uh, e, e aquelas instalações onde essas empresas entendem poder produzir estão a ser uh, mobilizadas, por outro lado Uh, sabemos hoje que existem vacinas produzidas por outros países fora da União Europeia, fora deste quadro de parcerias público-privado uh, criado pela, uh, pela Comissão Europeia. Uh, existem outras vacinas disponíveis, aliás, que outros países estão a comprar, diversos países estão a, a comprar, inclusive a países da União Europeia, vários Estados-membros avançaram para compras de vacinas, como o caso da vacina russa ou chinesa, uh, não por acaso, são esses Estados-membros eh, que estão mais avançados nas, na, na vacinação das respectivas populações, eh, a verdade é que a União Europeia tem resistido e tem mostrado total indisponibilidade para seja levantar, atuar no sentido de levantar as patentes, como vários países já defenderam, e a própria Organização Mundial de Saúde, e tem também mostrado uma total indisponibilidade para diversificar opções de compra fora deste leque restrito de vacinas que foram disponibilizadas através dos contratos que a própria União Europeia celebrou. E com isto, a vacinação marca passo, avança mais lentamente, não se defendem tantas vidas como era possível fazer já nesta altura, e sobretudo estamos a atrasar uma retoma eh, da atividade eh, económica e social, que causa imensos prejuízos, como é de resto eh, bem visível em Portugal. Só há uma justificação para que a União Europeia, a Comissão Europeia, mantenha esta obstinação eh, em não encarar a necessidade de levantar patentes e de diversificar as opções de compra. É defender os interesses das multinacionais, farmacêuticas. é muito claro desde o início deste processo que para a União Europeia os interesses destes grupos farmacêuticos destes consórcios prevalece sobre o interesse público isto é uma questão de um alcance uh, que vai além Desta, desta vacinação em concreto no imediato. Basta dizer que a Comissão Europeia tem já estabelecido as parcerias com estas entidades, com estes consórcios farmacêuticos para a, a segunda e as futuras gerações de produção de vacinas. Sabemos que muito provavelmente vai ser necessário produzir mais vacinas se, uh, fruto de mutações que o vírus uh, pode sofrer, que uh, tornem imune às vacinas atualmente disponíveis. Já agora, quanto mais tempo passar sem que a população esteja totalmente imunizada mais, maior é a probabilidade de surgimento dessas mutações serão com grande probabilidade necessárias vacinas futuras e a Comissão Europeia não quer alterar um quadro de produção dessas vacinas que é como digo, muitíssimo favorável aos interesses dos consórcios multinacionais farmacêuticos, mas desfavorável, contrário mesmo àquilo que são os interesses dos vários países e dos respectivos povos, das respectivas uh, populações. Olhamos agora mais de perto para a situação em Portugal, onde a vacinação vai também marcando passo. Ela avança mais lentamente do que, era, do que estava previsto, mais lentamente do que era possível e necessário assegurar numa altura destas, isso está muito relacionado com o facto do país estar até agora dependente, por opção do governo, única e exclusivamente do quadro de vacinas disponibilizado pela União Europeia, através dos acordos que fez com as multinacionais farmacêuticas. O país passou por dois confinamentos agressivos, sofreu e sofre ainda os impactos desses confinamentos no plano económico, no plano social, no plano cultural, no plano desportivo e eh, era essencial para o mais rápido restabelecimento da vida económica, social, cultural, desportiva, eh, concretizar mais rapidamente o plano de vacinação. Temos connosco, eh, para conversarmos nos próximos minutos, eh, Paula Santos, deputada do PCP na Assembleia da República, vice-presidente do grupo parlamentar do PCP, Paula esta semana estiveste em mais uma sessão do Infarmed, onde foi feito um ponto de situação atualizado relativamente à Covid-19. Como é que olhas para esta situação, para o que tem sido a sua evolução recente e para as perspectivas futuras mais imediatas?
0: A situação epidemiológica hoje do país, de facto, é bastante diferente daquela que se verificou no início deste, deste ano. O, a incidência uh, da infecção está em valores uh, bastante inferiores àqueles do início do ano. Mas uh, desta última reunião do Infarmed, uh, um dos elementos que considero mais relevantes e que merece destaque é que, registando já uma tendência ligeira de crescimento, aquilo que é mesmo relevante é que na faixa etária das pessoas com mais de 80 anos, uh, registra-se uma redução. Uh, e essa redução está muito associada à vacinação. No nosso país, a taxa de vacinação é de facto bastante baixa, mas este é o grupo etário, as pessoas com mais de 80 anos, que têm uma maior taxa de vacinação. E verificamos, de facto, que a vac... como a vacinação vacinação é importante, verificamos a eficácia da vacinação e isto é um elemento que deve estar presente para as medidas, para as opções políticas a adotar para proteger a saúde dos portugueses e para combater a epidemia.
1: O PCP tem defendido com insistência a necessidade de uma alternativa à estratégia do confina, desconfina e volta a confinar. Que alternativa é essa?
0: De facto, a realidade revela que esta estratégia adotada pelo governo para o desconfinamento do ora confinamos, ora desconfinamos, ora podemos voltar a confinar, não é de facto solução. Nem é solução utilizar como estratégia única o confinamento da população, a restrição de direitos e de liberdades. Temos defendido que aquilo que é de facto necessário é testar rastrear, vacinar e assegurar os apoios sociais. É essencial que haja uma testagem alargada, uma testagem massiva, já se está a fazer um pouco pelas escolas, mas não tem havido desenvolvimento dessa testagem junto da população em geral e junto dos trabalhadores. É essencial testar os trabalhadores nos locais de trabalho, é essencial uh, identificar uh, precocemente os casos positivos, em particular os casos que sejam assitomáticos. O rastreamento de contatos é outro dos elementos essenciais neste momento para combater a epidemia. Vimos bem em janeiro o que é que significou os atrasos nos inquéritos epidemiológicos. Não houve uma identificação rápida dos contatos uh, do, com os contatos positivos e isso de facto atrasou na identificação do surto, atrasou na quebra das cadeias de contágio e vimos bem o resultado. As equipas de saúde pública no nosso país não têm o número de trabalhadores que deveriam ter. E esta deve ser considerada uma prioridade. Reforçar as equipas de saúde pública para que o rastreamento de contatos seja rápido, eficiente e para que a quebra das cadeias de transmissão possa ocorrer o mais rapidamente possível. E, por último, vacinar. Ainda há pouco, quando referia a vantagem da vacinação, em particular já visível no grupo de pessoas com mais de 80 anos, é exatamente isso. A vacinação tem-se demonstrado a solução eh, importante uma solução importante neste, neste momento em que vivemos, para proteger a saúde das pessoas e para combater a epidemia. E por isso é essencial que haja uma aceleração da vacinação para que a população possa ser, estar protegida o mais rapidamente possível.
1: Há poucos dias o PCP apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução recomendando ao Governo que diversifique a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Queres falar-nos desse projeto? Quais são os seus objetivos?
0: A proposta que apresentámos na Assembleia da República tem um objetivo muito concreto. Medidas, adoção eh, de medidas concretas para acelerar a vacinação do nosso país. O, os especialistas eh, revelam e defendem que a vacinação é neste momento a solução para combater a epidemia e para proteger a saúde dos portugueses. E a aceleração da vacinação é aquilo que permite a retoma da atividade com normalidade, da atividade económica, da atividade social, cultural e desportiva, de devolver a vida aos portugueses. E por isso as propostas que nós apresentámos assentam em três, três eixos essenciais. Diversificar a aquisição de vacinas, investir na criação de condições para a produção de vacinas no nosso país, e a suspensão da validade da patente. Aquilo que nós propomos relativamente ao primeiro eixo é que, de facto, o Governo eh, inicie um processo de diversificação da aquisição de vacinas eh, na sua opção soberana. Há um conjunto de vacinas eh, a serem desenvolvidas no mundo. Muitas delas estão já reconhecidas e autorizadas pela própria Organização Mundial de Saúde e, havendo mais vacinas disponíveis no nosso país, isso permitiria vacinar a população mais rapidamente. O processo de vacinação contra a Covid-19 no nosso país tem sido marcado pela escassez de vacinas. Os conjunto, o conjunto de atrasos, de incumprimentos pelas empresas farmacêuticas a que acresce agora o conjunto de questões suscitadas em relação à vacina da AstraZeneca e da Johnson Johnson só vem criar constrangimentos e dificuldades à implementação do plano de vacinação que foi definido. É importante ter presente o seguinte. Estava previsto no primeiro trimestre de 2021, o país receber 4,4 milhões de vacinas. Pois bem não recebemos mais do que 2,2 milhões de vacinas. Estamos a falar de menos 2 milhões de vacinas que recebemos no primeiro trimestre. No segundo trimestre estava previsto inicialmente recebermos 11,2 milhões e após revisão agora só está previsto cerca de 9 milhões. E isso se não houver mais contratempos o que a registrar pelos primeiros 3 meses é pouco provável. Da população vacinada somente 16% da população tem a primeira dose e 6% da, da população a vacinação completa. Estamos a falar de facto de valores muito baixos e a este ritmo de vacinação facilmente se compreende que não é possível cumprir com os objetivos que foram traçados de se ter 70% da população adulta vacinada no final do verão. Por isso aquilo que é emergente neste momento é de facto encontrar soluções alternativas na compra de vacinas. Vários países da União Europeia já o fizeram ou, ou preparam-se para o fazer. E, portanto, ficar dependentes de acordos estabelecidos entre a União Europeia e as empresas farmacêuticas neste momento não é a solução, como temos verificado nestes últimos meses. E, portanto, aquilo que o PCP defende e que considera que é absolutamente emergente e necessário neste momento é, de facto, que o Governo, na sua opção soberana e decisão soberana, que encontre a uh, soluções que faça caminho para que haja mais vacinas disponíveis no nosso país. O segundo, o segundo eixo da nossa proposta prende-se com a necessidade de criar condições no nosso país para a produção de vacinas. Hoje não temos esta capacidade, mas esta é uma matéria também do futuro. É uma matéria também de soberania e é uma matéria que também é importante para que o país não fique dependente de terceiros. Vemos que neste processo de, de vacinação, como esta capacidade tem sido relevante e importante para que uh, possamos uh, também produzir vacinas no nosso país e possamos também ter esta, uh, esta capacidade de dar resposta uh, às necessidades do nosso país. E, por último, a suspensão da validade das patentes. A vacina é um bem público e, portanto, ela deve ser considerada dessa forma e, neste sentido, deve estar ao serviço uh, dos povos, dos interesses dos povos e deve estar, deve estar ao serviço da humanidade. Não é isso que temos assistido para as empresas farmacêuticas. A vacina não é mais do que uma oportunidade de negócio, aliás, como temos assistido nesta guerra comercial entre várias empresas. Também não podemos deixar de ter presente que as vacinas que, neste momento, estão a ser desenvolvidas, elas foram desenvolvidas com recurso a dinheiros públicos. Portanto, este também é um aspecto que deve estar importante, deve estar em cima da mesa que, e é importante que seja considerado. E por isso até fazendo, atendendo aos apelos, incluindo ao apelo da própria Organização Mundial de Saúde, que já apelou a que as empresas farmacêuticas partilhem informação para que haja uma maior capacidade de produção de vacinas no mundo, defendemos que o nosso país, naturalmente no âmbito da Organização Mundial de Saúde, intervenha no sentido da suspensão da validade das patentes para que possamos aumentar a produção de vacinas e por esta via também vacinar a população, as pessoas, mais rapidamente. como
1: vês o resultado da votação do projeto?
0: Uma vez mais, PS, PSD, CDS, PAN, Iniciativa Liberal e Chega Impediram que as propostas do PCP fossem aprovadas. Para estes partidos, Portugal deve manter-se amarrado aos acordos estabelecidos entre a União Europeia e as empresas farmacêuticas que já revelaram que não são solução para o problema que enfrentamos. Não obstante este resultado, entendemos que as propostas que fazemos são execuíveis, são necessárias e são a solução para dar resposta à pandemia. A vida dá-nos razão, o conjunto de especialistas referem a importância da vacinação e por isso não desistimos iremos continuar a intervir e a lutar para que as soluções que são necessárias para enfrentar a pandemia e proteger a saúde dos portugueses, retomar a atividade económica, social, cultural e desportiva, seja uma realidade. Vamos continuar a lutar para que haja mais vacinas no nosso país, para que se diversifique a sua compra e para que o nosso país invista na criação de condições para produzirmos a vacina em Portugal, como para além, invista na área do medicamento, na investigação nesta, nesta área, para que possamos ter mais capacidade e mais soberania e estarmos menos dependentes do exterior. Como também vamos continuar a lutar para que as vacinas sejam consideradas um bem público. E para isso não podem estar sujeitas a patentes nem aos lucros das empresas farmacêuticas. Devem estar sim ao serviço dos interesses do povo dos povos e da humanidade. Muito obrigada por terem assistido. O podcast dos deputados do PCP no Parlamento Europeu regressa na próxima semana. Fiquem bem.